0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Nos encontramos en, en, en una serie que comenzamos la semana pasada. La pastora Ali hizo un increíble trabajo la semana pasada. Yo creo que está Ian Juniors hoy, así que no la va a escuchar, pero... Eh, sí, hizo un trabajo increíble comenzando, comenzando esta serie, que son nuestros cuatro pilares... De, de lo que somos en los Osana Woodlands y como, como todos sabemos aquí nosotros, nuestro objetivo es dejarle a saber a las personas de que Dios está disponible pero la manera que nosotros lo hacemos aquí son con estos cuatro pilares que es conocer a Dios que fue lo que habló Alice la semana pasada yo hoy voy a hablar acerca de encontrar la libertad la semana siguiente va a estar Dani Ventura con nosotros hablando de descubrir propósito y, y terminamos la serie con marcar la diferencia eh, y, y es tan lindo poder comenzar el año de esta manera no solo hablando de nuestra visión y no solo eh, a, poniendo la base de, del año que está por venir sino que también comenzarlo con el ayuno y oración que estamos haciendo ¿cuántos están a, ayunando y orando? ok, por lo menos la mitad lo están haciendo mero caras un poco más flacas eh, otros un poquito con hambre eh, la, la verdad que que, que al entrar nosotros en, en este tiempo de ayuno y oración estamos expectantes como, como pastores, como iglesia de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas lo que va a hacer en esta, en esta casa y, y tal vez usted no, no, no tuvo oportunidad de, de, de meterse eh, en eso le digo, nunca es tarde llevamos solo siete días de hacerlo entre hoy, se puede decir, oye, yo voy a comenzar a ayunar, a orar, a unirme a esta familia y hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de, de, de la, lo importante que es la familia de Dios. y bueno, y gracias al Señor por, por la oportunidad de poder, de, de poder enseñar esta mañana. Lo doy gracias al a Pastor Jaro y Elena. Ellos, eh, como lo hacen todos los años, el, el mes de enero lo toman como un descanso. No necesariamente un descanso de no estar aquí, sino que un descanso de, de no estar aquí en la tarima predicando. Pero sí, el punto de eso, se toman el mes de enero para verdaderamente orar y buscar a Dios y que el Señor les indique, ok, esta es la visión de Dios que tenemos ya plasmada, pero... ¿Cómo vamos a ver la visión de Dios para este 2024? Así que esté orando por ellos también para que el Señor les hable, que de esa manera que el Señor, cuando ellos les va hablando, les aseguro que también de la misma manera le irá ir hablando a usted. Así que gracias por eso y esperamos buenas noticias ahorita en febrero de lo que el Señor está hablando. Le damos un fuerte aplauso a Harold Elena, por favor. Bueno, la semana pasada escuchamos las buenas noticias, que para conocer a Dios tuvimos que entender ¿Cuáles eran las buenas noticias? Y como resultado de todas las buenas noticias, como resultado de, del Evangelio, ¿Qué hace esa buena noticia a nosotros? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Eh, hablamos un poco acerca de qué es la adopción, un poco de la nueva vida. Y, y la base y el fundamento de lo que estoy hablando esta mañana viene en romanos, porque romanos eh, nos explica todo esto, lo que es eh, el Evangelio. Pero... Eh, Específicamente del capítulo 8 en adelante ya nos da como que es ese fundamento y esa base. Eh, hablamos un poco acerca la semana pasada de que, de que era, estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Hablamos de que antes éramos enemigos, pero ahora somos llamados amigos de Jesús. Antes éramos huérfanos, pero ahora hemos sido adoptados y ahora tenemos un nuevo nombre. Antes éramos esclavos y ahora somos libres. Y esa libertad es la que vamos a hablar esta mañana y lo último y súper importante hablamos de que fuimos hechos justificados o sea hemos recibido ese manto si lo quiere ver de esa manera de justificación sobre nosotros y esos fundamentos son importantes para entender y para poder caminar en libertad no, no caminamos en libertad hasta que verdaderamente conocemos esto que la verdad acerca de lo que significa conocer a Dios porque cuando conoces la verdad, y aquí es donde entramos a Romanos capítulo 1, dice Romanos 8.1, perdón, 8.1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa noticia debería animarlo, a levantarlos y wow, ya no hay condenación en Cristo Jesús. No hay razón por la cual usted o yo nos tengamos que sentir condenados o vernos condenados, porque no hay condenación en Cristo Jesús. Esas son buenas noticias, pero hay un problema, la gente no sabe cómo aplicar eso en su vida. Entendemos que ya no hay condenación, pero ¿cómo es que aplicamos de que ya no hay condenación en nuestra vida? Y muchas personas viven condenadas, condenadas por sus errores pasados, condenadas por, por lo que está sucediendo en su vida ahora, y el día a día no saben cómo llevarlos como alguien que es, es libre, sino que viven condenados. Pero si en verdad tenemos el perdón y la transformación que Dios ha ganado por nosotros a través de Jesucristo. Hay una nueva identidad. Y la respuesta es caminar en libertad del pasado, caminar en libertad de lo que esté sucediendo alrededor nuestro. La respuesta que Él nos dio es poder caminar en esa libertad. Y esta mañana yo quiero hablarle un poco acerca de, de cómo es que encontramos esa libertad un poco en, en una manera bien práctica, bíblicamente, pero bien práctica. Y eso va a requerir de cada uno de nosotros. Y en un momento le explico, pero quiero, quiero empezar aquí. Salmos 92, versículos 12 y 13. Dice, como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Los que son plantados en la casa del Señor, dice, florecerán. Entonces, ¿qué, ¿qué nos toca a nosotros? Si estamos plantados, florecer. No nos conformemos con simplemente llegar al cielo y sobrevivir. Desafortunadamente, muchas personas llegan a entender esa buena noticia y saben, bueno, yo soy, yo soy salvo, el Señor hizo esto por mí. Pero está faltando algo, que es... Poder vivir una vida floreciente. No sé si me voy a entender. Muchas personas reciben el regalo y se quedan ahí, se quedan como que, como estancados en lo mismo. Y no hay manera de, de, de vivir en libertad, no hay manera de salir y, se, y florecer, florecer y crecer. Pero eso es lo que Él nos está llamando a florecer. Pero dice ahí, en el versículo plantados en la casa del Señor, versículo 13, plantados en la casa del Señor, se trata de dónde estás plantado, si queremos florecer, si queremos crecer, si queremos entrar en ese proceso, la única manera que lo vamos a hacer, es estar plantados, en la casa del Señor, sabe qué? Dios tiene, un significado para tu vida, pero hay que estar plantados, sabe, eh, en, en el, en, en California, en, el, en la parte este de California, más o menos en el centro, este, la parte centro este, eh, centro oriental sería, eh, hay un, un lugar que se llama Death Valley, el Valle de la Muerte, y ahí se llama así porque hay un calor, te voy a decir de esta manera, infernal, 130 grados Fahrenheit es una temperatura diría yo hasta normal ahí no sé cuánto es eso en Celsius creo que 50 o 55 más o menos por ahí alguien ha estado en algún calor de esa, de esa magnitud ahí es el lugar más caliente del país tiene un promedio de más o menos dos pulgadas de lluvia al año ¿sabe qué pasa ahí? nada vive nada prospera y nada sobrevive señale la imagen ese es Death Valley, el valle de la muerte. ¿Sabe qué dice aquí? No sé si usted lo puede leer. Dice Stop Extreme Danger. Alto Extreme Heat Danger. Eh, peligro de calor extremo. Caminando de, aquí después de las 10 de la mañana no es recomendado. No sé quién quisiera ir a hacer un poco de ejercicio ahí para que pueda sudar un, por de, un par de calorías, pero no es recomendado. O sea, el valle de la muerte es un lugar seco. Pero hubo un fenómeno, alrededor del año 2005 más o menos, hubo un fenómeno y de repente llovió ahí y llovió con un poco más de fuerza. Y lo que pasó ahí es, enseñemos la imagen de qué pasa ahí cuando llovió. En el valle de la muerte, de repente llovió y floreció vida. ¿Sabe qué pasa? Que el valle de la muerte no estaba muerto. Siempre tenía potencial, inclusive, ¿sabe qué significa? Que habían semillas ahí adentro, que el momento que el agua llegó y se pegó y se unió con la semilla, había un potencial ahí, muerto, pero el momento que el agua pegó, empezó a florecer. No se quedó así, porque después llegó otra vez el calor y, nunca re... y, y así sigue. Yo, la verdad, cuando estaba estudiando eso, vi, yo, yo, yo había visto que eso pasó en el 2005, pero parece que hace un par de meses llovió otra vez fuerte. Y no sé cómo está ahorita, pero le aseguro que en un momento, ya, ya que el agua haya pegado esas semillas, va a florecer de nuevo. Y, y, y eso lo relaciono mucho a nuestra vida. Depende en dónde estamos plantados, en dónde estamos plantados para ver si vamos a florecer de la misma manera, manera que floreció es, es, estas flores ahí en el Valle de la Muerte. Porque de nuevo, ahí hay semillas y si se, si se riegan, Hay vida. Y estoy convencido de que la gente, nosotros podemos empezar a creer que podemos prosperar, que podemos florecer, que podemos encontrar libertad. Pero muchos no sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos un pasado y muchas veces nos quedamos estancados en ese pasado. Así que para empezar a florecer hay que encontrar la libertad. Miremos qué es lo que dice Pablo aquí, Efesios capítulo 1, versículo 16. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está orando por nosotros, por los cristianos, por la gente de fe, está orando a los, por los creyentes. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Está recordándose y orando por nosotros. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor yo tengo aquí subrayado la palabra conozcan mejor dice sigo orando por ustedes para que tengan un espíritu de sabiduría y revelación o sea oro para que tengan una revelación para que ustedes puedan ver algo algo que yo ya vi pero yo quiero que ustedes lo vean y que lo conozcan sabe la palabra conozco aquí eh, es una palabra en griego y la verdad que es chistoso porque suena igual que conozca es guinosco y ahí, ah, de pronto que de ahí sacaron, conozca. Ginosco. Y esa, y esa palabra ginosco en griego es más que solo conocer a alguien como, hey, buenos días, mucho gusto, qué gusto conocerte. Ese conocer es algo mucho más profundo. Esa palabra ginosco es conocer a alguien profundamente, conocer a alguien íntimamente. Yo, yo, yo lo compararía como, como un esposo y una esposa se conocen. Cuando alguien se conoce, se conoce. Y eso es lo que le está hablando aquí está hablando de, de un conocer más íntimo, un conocer que no es solo aquí, sino que es un conocer aquí adentro. Es una relación personal con Él, una, un conectar íntimo con Dios, una relación real, una relación personal. ¿Sabe? Aquí, puede ser que hay aquí o en otros lados, pero hay muchas personas que conocen a Dios o conocen de Dios, pero no conocen, conocen. Guinosco, no conocen a Dios aún no tienen esa relación íntima no sé si me estoy dando a entender entonces Pablo dice una vez que ustedes entiendan esto versículo 18 pido también que se le que les sean iluminados los ojos del corazón ¿Que de qué ojos estamos hablando estamos hablando de esto no los ojos del corazón, está hablando para que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, dentro de su pueblo santo. De nuevo, está hablando no de estos ojos, sino que de los ojos aquí del corazón. Todos saben que todos nosotros podemos ver. Si usted es vidente, podemos ver. Ahorita están viendo hacia adelante. Están viendo, yo estoy aquí adelante. Ahí está la pantalla. Están los instrumentos. Todos podemos ver. Y muchas veces en nuestra vida todos estamos viendo algo, lo que tengamos enfrente en nuestra casa, en nuestro trabajo, todos vemos algo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces lo que vemos es distorsionado, otra vez no distorsionado en la palabra, pero todos vemos algo a nuestra manera. No sé si me voy a entender. Usted puede estar viendo algo con alguien, no necesariamente algo físico, pero una situación o algo que está sucediendo. Y usted tiene su propio pensar de qué es lo que está viendo. La otra persona puede estar a la par suya o conocer exactamente, tener mismo, los mismos detalles, la misma información que usted, pero lo que él piensa y lo que él está viendo es algo totalmente distinto a lo que yo estoy viendo. No sé si usted sabe de qué estoy hablando. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio punto de vista y ¿sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trasfondo nuestras propias eh, situaciones en nuestra, en nuestra vida que han sucedido o que están sucediendo al momento. Tenemos nuestras propias culturas, nuestro propio lenguaje, la familia con la que crecimos, en la escuela, o el colegio al que fuimos, donde estudiamos, donde estábamos trabajando. Cada uno tiene su propio pensar. Cada uno ve algo de una distinta manera a, la, a los otros. Pero lo que está hablando aquí, Pablo, es algo totalmente distinto a eso, sino que lo que está hablando es, quiero que puedan ver con su corazón, He dicho que sus corazones sean orando para que los corazones sean iluminados de acuerdo a esta oración. Regreso, así que una vez que tenemos esta experiencia con Dios, hablamos de encontrar, de, de, de conocer a Dios. Y al tener esa experiencia con Dios, necesitamos dar ahora a nosotros ese paso en nuestro corazón de lo que está hablando Pablo. En nuestro, cora nuestro corazón, ese paso que se llama sanidad, ese paso que se llama libertad, ese paso que se llama liberación de nuestro pasado. Y hay que dar ese paso a través de, de este proceso para permitir de nuevo que los ojos del corazón vean con claridad. La, mensaje, la versión message en inglés lo dice así, para permitir que los ojos de su corazón estén enfocados y claros. Lo voy a repetir, para permitir que los ojos de su corazón estén enfocados y claros yo creo que muchos de nosotros aún estamos tal vez estancados no estamos ni enfocados ni claros no entendemos en realidad qué es esto de libertad o intentamos en nuestra propia manera de ver ok cómo vamos a ser libres pero hay algo que siempre nos está deteniendo Y yo creo que inclusive a principio de año muchas veces nosotros decimos, ok, este año las cosas van a ser diferentes. Alison habló eso el año, la semana pasada, de, de inclusive cómo es que ella escribió lo que está pensando para este año. Su re, en inglés dice Resolution, su resolución o sus metas del año. Espero para algunos que hayan regresado, casi sí que voy a cambiar cómo fue que lo escribí. Espero que, que les haya funcionado algo eso. Pero ahí es donde estamos nosotros viendo a futuro eso, pero muchos de nosotros tendemos a vivir la vida. Imagínense estar en, en, en su vehículo, en su carro, y estar manejando y está manejando en un en un, en un, en una, un highway que está súper despejado. Y, está, y, y puede manejar uh, por horas y horas. Imagino como manejar de aquí al paso que le puede dar como 15 horas y no ve nada. ¿Alguien ha manejado hacia el paso aquí? Nadie ok, ahí está, una, usted puede, o sea, puede ver, hacer, las, las oportunidades son sin fin, pero muchos de nosotros tendemos a, a, a subirnos al carro, y estamos viendo todo a través del retrovisor, estamos pensando únicamente en nuestro pasado, las oportunidades y todo lo que está enfrente, eh, todo puede florecer, todo puede ser nuevo, hecho nuevo, pero nuestra tendencia a no caminar en libertad, de estar manejando y viendo por el retrovisor únicamente. ¿Y qué es lo que vemos en el retrovisor? Lo que quedó atrás. Nuestro pasado. Lo que ya pasó. Hay mucho potencial por delante, pero estamos obsesionados por el pasado. Pablo nos está diciendo que hay un paso espiritual. No solo estar en relación con Dios, sino que ahora ser sanado e iluminado. De nuevo, Efesios 1.18. Para que conozcamos la esperanza a la que nos ha llamado. Esperanza y llamado. Sabe que los estudios aquí en Estados Unidos dicen que nueve de cada diez cristianos no saben su llamado o no conocen su llamado. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que significa entonces no sabemos. Bueno, no sé si yo soy la mano, no sé si soy el hombro, no sé si soy el pie. No conocen, no, muchos no conocen su llamado y no voy a entrar mucho en eso porque eso le va a tocar a Dani la próxima semana de descubrir nuestro propósito y, y, y eso va con nuestro llamado. Pero... Permítame señalar esto: la palabra llamado en las escrituras siempre está conectada con la palabra esperanza. Dice Efesios 1, 18: para que conozcamos la esperanza a la que nos ha llamado. ¿Sabe qué es? No, no se trata de nuestras circunstancias, no se trata de lo que hemos vivido en realidad, sino que podemos comenzar por saber por quién fuiste creado, por quién fuiste llamado. Y nunca vamos a tener esperanza hasta que entendamos ese llamado en esta vida. Escúcheme bien esto: no podrás conocerlo los que vi, no podrás conocer la esperanza a la que Él te ha llamado si todavía estás lidiando con el ayer. Y no puedes lidiar con el ayer hasta que estés en una relación con un Dios Todopoderoso que puede sanarte. Y al entender esto, Efesios 1, 18, nuevo: entonces puedes tener las riquezas de su gloriosa herencia en su pueblo santo en otras palabras solo puedes tener esa herencia dentro de su pueblo santo ¿quién es el pueblo santo? somos nosotros una vez que estás en relación con Dios y entiendes quién y qué ha hecho Dios por ti en ese momento ya le puedes permitir sanar tu vida y en ese momento después de sanar descubrir tu llamado en la vida Así que la pregunta, ¿cuál es? Entonces, estamos hablando aquí de, de, de herencia. La pregunta, ¿cuál es nuestra herencia? Las otras personas. Está hablando de nuestra herencia, son los demás, los que están alrededor de nosotros. Yo creo que muchas veces hemos sido enseñados, y también hay herencia de esa manera, pero hemos sido enseñados: nuestra herencia es lo que el Señor me va a bendecir, el Señor me va a levantar, el Señor me va a llevar aquí, a... y sí, lo puede hacer, pero aquí está hablando de nuestra herencia, la herencia para nosotros poder recibir ese llamado. Nuestro llamado es hacia las otras personas. La herencia es su pueblo santo. Salmos 2.8 dice, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. La herencia son las naciones. Las naciones están llenas de qué? De personas. Esa es nuestra herencia. Yo, yo te voy a ligar lo que estoy hablando aquí acerca de, acerca de herencia y, y, y el pueblo de Dios con lo que estamos hablando de libertad. Pero lo primero que tenemos que entender es que esta libertad y este llamado que Dios nos ha hecho y este nuevo vivir no se trata de nosotros. Y cómo nosotros podemos ser bendecidos, sino que se trata de los demás. Se trata de unirse en una comunidad como esta. Se trata de decir, hey, yo, yo quiero ser parte de esa visión de entender que es algo tan sencillo que Dios está disponible, yo también, yo, yo sé que está disponible para mí, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para dejar que las demás personas aquí en Woodlands, en Spring en cuando de donde usted venga, de donde usted sea, donde esté trabajando, que los demás sepan que Dios está disponible para ellos de la misma manera que, esto, que fue estaba disponible para nosotros. Pero no puedes hacer la diferencia si no conoces tu parte. Y no puedes saber tu parte si todavía estás lidiando con el ayer. Y no puedes lidiar con el ayer hasta que estés en una relación personal con Dios. Así que estamos hablando ahora entonces de pasos espirituales. Denle fuerzas y aplausos al Señor. Estamos en un proceso. Sabe que la iglesia solo funciona tan eficazmente como Dios la ha llamado a hacer hasta que hayamos entendido esto. ¿Sabe? Cada uno de nosotros sabemos que hay un área en nuestra vida, un pasado en nuestra vida que, que sería mucho mejor si no estuviera ahí. Sería nuestra vida mucho mejor, nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida normal. Sería mucho mejor si eso ese algo no estuviera ahí, sabemos que estaríamos mejor. Hay algo que nos afecta, en, en Guatemala, no sé si dicen otros países, pero en Guatemala hay algo, algo de qué cojeamos, algo de que, ¿sabes qué? Cojear, cojear es eh, limp, cojear es algo que nos, que nos cuesta, hay algo dentro de nosotros, algo que nos afecta de tal manera que no nos permite vivir nuestra vida en libertad y si eso no estuviera ahí, sería, seríamos, seríamos mucho mejor. Otra palabra por decirles, con lo que luchamos. pues Y esas personas que dicen que no tienen problemas o no han tenido problemas, pues sabe que ese es su problema, que piensa que no tiene. Todos tenemos algún, alguna tuerca ahí suelta. Algo. Todos, hay algo ahí. Por muy mucho tiempo que lleva el Evangelio, por mucho tiempo hay algo ahí que nos cuesta y nos cuesta. Yo sé que estoy hablando con personas reales esta mañana. Entonces la pregunta es ¿cómo dar ese paso hacia libertad? Lo primero que tenemos que hacer es entender que fuimos creados a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces también somos seres trinos somos espíritu alma y cuerpo el espíritu alison habló de esto la semana pasada el espíritu es lo que está muerto antes de que nacemos al nacer está muerto y fue y murió por el pecado cuando cuando adán y eva pecaron ¡pum! una separación con dios en ese momento murió el espíritu nuestro espíritu y el de ellos y eso es lo que recibe vida inmediatamente que una persona viene y reconoce que, que Dios hizo, dio el mejor regalo de la historia que es Jesucristo. Y al aceptar eso en fe y creer que Jesús vino y morir por nosotros en la cruz del Calvario y, y, y resucitó y vamos a tener un futuro en él. En ese momento nuestro espíritu, boom, se va de muerte a vida. Ya no somos nosotros entonces personas muertas, sino que personas vivas, pero el espíritu. La segunda parte es el alma. El alma es nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros pensamientos, eso es el alma. Y lo tercero, el cuerpo, obviamente usted ya sabe, el cuerpo es lo que usted ve, esta carne, estos músculos, o oh, oh gordito, no, pero estamos en ayuno, entonces vamos. Ya van a ver. Entonces muchas personas preguntan, bueno, si yo ya le di mi vida a Jesús y ya, yo, yo, ya me entregué a Él, ¿por qué sigo? fallando en lo mismo una y otra vez ya he intentado esto y esto y esto y por qué sigo fallando por qué sigo cayendo en lo mismo otros dicen por qué mi esposo nunca cambia ¿cuántos pueden levantar la mano y decir que lo han dicho? ahí está, hay, hay una o dos personas ahí que verdaderamente que, que son eh, que están diciendo la verdad ¿Sabe por qué? cuesta porque nuestro espíritu recibió vida, pero aún tenemos un cuerpo y un alma que está en proceso de regeneración para alinearse con el espíritu. Entonces es importante que nosotros, número uno, tengamos nosotros gracia con nosotros mismos. Perdonar a nosotros mismos. Diré, hey, mi espíritu está vivo. Lo voy a alimentar y voy a permitir que mi espíritu, al irlo alimentando, vaya afectando entonces mi alma y mi cuerpo, pero aún soy un humano, aún soy esa persona que puede fallar y que está fallando. Y usted tiene que tener esa misma gracia con las otras personas. Y si no entendemos eso, entonces se nos va a hacer muy difícil poder vivir en libertad. También es muy importante que aprendamos, no voy a entrar muy en detalle esto, pero que aprendamos. La palabra de Dios dice tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Tomar cautivo todo eso. Y, y es, un, es una práctica que podemos, que podemos hacer para nosotros ir, ir eh, fortaleciendo nuestro caminar y el llegar a estar en ese proceso de libertad. Pero de nuevo es un proceso. ¿Sabe que la mayoría de gente lo que hace cuando quieren encontrar esta libertad o cuando dicen yo sigo, sigo luchando con esto y esto y esto, lo que hacen es entonces, ¿sabe qué? Esto es, esto es entre Dios y yo, y Dios y yo lo vamos a arreglar, y Dios me va a ayudar, y le digo, Dios sí le va a ayudar, y Dios sí tiene la respuesta, pero lo que, lo que vamos a leer en este momento ahorita es, nos va a llevar a impulsar un poquito más. Santiago 5, 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados ¿se acuerda que nuestra herencia es las otras personas el estar en comunidad el conectar el uno con el otro y ahora dice confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados ¿cómo vamos a encontrar libertad y ser sanos? se lo quiero decir de esta manera vamos a Dios o vas a Dios para que te perdone pero vamos al pueblo de Dios para que seamos sanos. Esa es la manera de Dios. ¿Sabe qué? Tenemos que estar en relación con otros creyentes y tenemos que tener las agallas de poder pararnos en frente de alguien o sentarnos con alguien y quitarnos la máscara. Tener suficiente vulnerabilidad y poder pararse enfrente de alguien y decirle, ¿sabes qué hay realmente atrás de esta sonrisa? ¿sabes qué hay realmente atrás de estas manos alzadas? ¿sabes qué hay realmente atrás de esta fachada, si queremos decirlo de esta manera? ¿tengo dolor? ¿hay desánimo? ¿en mi pasado pasó esto? ¿o está sucediendo ahora eso en mi vida? tengo adicciones, tengo malos hábitos, yo no sé, usted ponga ahí lo que sea. Y muchas veces yo sé por qué no lo hacemos, por qué, por qué no, no, no llegamos a tener esa, esa vulnerabilidad, porque pensamos que al no, el momento que nosotros le vamos a decir eso a, las otra, a la otra persona, que ellos van a decir, uy, cómo puede ser eso, pero no, si usted tiene las agallas y tiene la vulnerabilidad suficiente para decir y empezar a expresar que verdaderamente está sucediendo en su vida, lo que, lo que pasaría es que en vez de que esa persona diga, no puede ser, se diga, oh, tú también, yo también, a mí me pasa también esto, yo también estoy lidiando con eso, tal vez no es exactamente lo mismo, pero eso es entrar en comunidad. Esa es nuestra herencia, poder entrar con alguien más que haya pasado por lo mismo o esté pasando por lo mismo o inclusive puede ser totalmente distinto, pero alguien que pueda escuchar y que te diga, ¿sabes qué? Hay esperanza en Jesús. ¿Sabes qué? Yo también, a mí también me pasó algo o yo conozco a mi mamá, le pasó esto a mi papá. Yo no sé cuál es la situación, pero yo también puedo caminar de la mano contigo. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero ¿saben quién? Sí. Y ahí es donde empieza a cambiar la situación, ahí es donde empezamos a encontrar libertad, porque ya no es uno solo tratando de, de vérselas como la hace, sino que estamos en comunidad de, rindiendo cuentas el uno al otro, estamos en comunidad pudiendo soltar, pudiendo poder aprender a perdonar, a poder ser libre de, de, verdaderamente. Por eso es que tenemos grupos de conexión y siempre hablamos acerca de grupos de conexión. ¿Sabe qué? El grupo de conexión no, no es una mini iglesia. No es una mini iglesia, sino que es un lugar donde verdaderamente podemos llegar y ¿sabe que ser vulnerables, abrirnos, entrar en comunidades, saber, saber que las otras personas. Y se lo voy a poner así. Y tal vez si usted es alguien que no ha aprendido a poder escuchar a alguien más, porque tal vez usted es esa persona que dice, uy, sí, no puedo creer que me contó eso. Usted también tiene que cambiar eso. Usted tiene que ser lo suficiente vulnerable para poder escuchar y decir, hey, ¿sabes qué? Yo también tengo rollos distintos, pero también tengo rollos y la hace la única manera en la cual nosotros podemos tomarnos de la mano y poder avanzar a eso lo que es libertad ¿Sabe que? si eres el único que conoce tus secretos estás en problemas pero si alguna vez tienes la valentía de decirle a alguien o decir lo que realmente está pasando entonces todo empieza a cambiar ¿quieres saber por qué yo tengo una buena relación con mi esposa una, una relación íntima? no es porque llevamos tantos años juntos y ayuda a eso pero ¿sabe por qué? porque conocemos nuestros rollos la basura conocemos todo eso y eso es lo que nos ha llevado a tener mayor intimidad de poder hablarlo el poder perdonarnos el uno al otro ¿sabe? esto sucedió en mi vida esto está sucediendo y el poder vivirlo junto ¿saben? nos necesitamos los unos a los otros necesitamos conocer a Dios encontrar libertad descubrir tu propósito viene la siguiente semana ¿sabe? cuando estamos ya en, entrando en esa relación con alguien más donde verdaderamente hemos podemos ser vulnerables y, y, y decir ¡Hey! esto está sucediendo, yo quiero salir de esto ¿me puedes ayudar? antes y después de eso siempre va a estar ahí el enemigo diciéndote ¡No! no vas a poder si lo dices si lo dices, no, más bien te van a rechazar. Te van a juzgar. El enemigo quiere mentirte y decirte que andes solo. Que nadie sepa, solo. Mejor, que nadie sepa. Yo me las arreglo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que de esa manera te van a neutralizar. ¿Cuántos, visto, ¿Cuántos han visto Animal Planet, National Geographic, donde están los leones buscando algo que comer? A mí me encanta ver esos ¿sabes? Ahora. Ya ni siquiera hay que ver el show completo, uno se mete ahí y están los videitos ya solo de los animales atacando a los otros. Y ya se les hicieron más fácil porque va de un animal a otro súper rápido. Pero sabe que, si usted lo ha visto, ¿sabe qué pasa? Normalmente vienen los tigres, los leones, bueno, un montón de ejemplos, pero vienen los tigres los leones y empiezan a correr. A veces hay una manada y empiezan a correr y adivinen a quién, a quién agarran para comerse. Al que está solo, al más lento, al más flaquito al que no o tal vez más gordito porque no corre no sé pero buscan obviamente quieren a más gordito porque hay más carne pero pero buscan al que está más solo y a ese es el que van y se lo comen y esa es la mentira que el diablo quiere quiere meternos a nosotros que estando solo va a ser mejor no te neutraliza y te come en tus propios pensamientos en tu propio en tu propio lamento yo no sé el, 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 si te si, si logra alejarte si logra si logra poder un, poner una máscara ahí ya él ya ganó y eso es lo que tú y yo no podemos permitir en ese momento si usted mira hay otros videos donde tal vez logran los leones agarrar a ese chiquito pero viene todo el resto de la manada y empiezan a correr a ellos que hacen los leones boom se van viene el resto de la manada y protege al chiquito y ese es Dios el enemigo quiere neutralizarte y decirte no ya fallé muchas veces ya fallé tantas veces mejor me voy a alejar y eso es lo peor que podemos hacer me encanta este ejemplo en la Biblia donde hay cuatro amigos y tienen un un amigo de ellos que es paralítico la Biblia dice que está ahí en su lecho el lecho es una Colcha, sábana chamarra no sé cómo más le dicen cuba pip. está el amigo paralítico ahí y ellos saben que Jesús está dentro de una casa y saben que ahí está el sanador saben que ahí está su libertad el paralítico no puede parar sin meterse y van a ver ni siquiera hay manera de entrar donde está Jesús y qué hacen estos cuatro amigos agarran una esquina cada uno de su lecho lo recogen los cuatro amigos llevan a su amigo paralítico y lo llevan hacia Jesús. Llegan ahí, no pueden, no lo ven, no está, hay demasiada gente. Entonces, ¿qué hacen? Se suben al techo y ahí empiezan a caer un hoyo. Yo no sé qué estaba sucediendo allá adentro para que no escucharan que están haciendo un hoyo ahí arriba. O tal vez escucharon, yo no sé. Pero la Biblia dice que entonces ellos lograron bajar a su amigo el paralítico y en ese momento Jesús lo sana y ese es un ejemplo perfecto de qué es lo que sucede cuando estamos en comunidad de esa manera fue que lo dejó Dios no lo dejó para que haga la vida solo lo dejó para que usted encuentre su libertad para que tenga libertad para que pueda dejar ese pasado tiene que estar en comunidad tiene que ser lo vulnerable posible para poder llegar con alguien y decirle ora por mí esto está sucediendo este es mi pasado yo antes era esa esa persona o aún soy esta persona Pero ya no quiero ser Esa persona más Ayúdame Juntos somos mejores Así que cuando estamos Atravesando una tormenta Tus amigos te pueden decir "Hey, Yo te cuido las espaldas Tus amigos te pueden decir Tal vez estás cargando Demasiada basura Demasiadas cosas No puedes ahorita Pero está cayendo la lluvia fuerte Vengo yo yo te sostengo la sombría y ahí cuando van caminando poco a poco en esa vulnerabilidad en permitir que Dios vaya sanando el uno al otro ahí vas botando poco a poco toda esa basura todo lo que tenemos en las manos vas soltándolo hasta el momento de, porrer, de, de ya estar libre y entonces ya puedo yo también agarrar una sombría y sabe qué caminar con alguien más que también esté cojeando que tal vez no puede lograr lo que estamos logrando nosotros ese es nuestro llamado a su pueblo santo esa es nuestra herencia si usted quiere saber a qué fue llamado fue llamado para las otras personas fue llamado para marcar la diferencia fue llamado para decirle a todas las personas que Dios está disponible para ellos de la misma manera que estuvo disponible para mí y para ti sabe que no se trata no, no se trata de un viaje perfecto no se trata de la perfección sino se trata se trata de la progresión con la familia de Dios se trata de la progresión conforme yo voy uniéndome con alguien más y diciendo yo dejo esto atrás y el uno por el otro nos vamos a ayudar a dejar las cosas atrás de esa manera es como encontramos la verdadera libertad espiritual O sea, y muchas personas están tratando de declarar libertad en su vida y lo decimos con nuestra boca pero no son lo suficientemente honestos para poder caminar en la verdad Juan capítulo 8 versículo 31 Jesús está hablando con uno de sus seguidores y dice si se mantienen fieles a mis palabras serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad la verdad los hará Está hablando con los discípulos, un grupo de personas que llegan a conocer la verdad. Entonces, yo, la verdad son dos cosas ahí. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad. Pero ¿sabe qué también es la verdad que usted pueda sincerarse y decir: Yo voy a decir la verdad. Esto es lo que soy, esto es lo que está sucediendo, esta es mi realidad, esta es mi verdad ahorita. Pero yo me voy a quitar la máscara, yo voy a que no me importe lo que demás piensen en ese momento. Y yo voy a declarar, y yo voy a contarte qué está sucediendo para que juntos podamos caminar en esa verdad que es la verdad de Jesucristo.